0: Im Podcast Studio Literatur, Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Studio Literatur, einer Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Mein Name ist Guido Naschert und ich möchte mit Ihnen heute auf eine Lesung in Weimar zurückblicken, deren Zustandekommen mich im letzten Jahr besonders gefreut hat. Der Schriftsteller und Lyriker James Noel, den Sie gleich im Gespräch mit mir als Moderator, seiner Übersetzerin Rike Bolte und seinem Verleger Peter Trier hören können, wurde 1978 in Haiti geboren und gehört zu den wichtigsten zeitgenössischen Autoren des Landes. Er lebt heute in der Normandie. Und er ist ein großer Verehrer Friedrich Nietzsches, wie wir erfuhren. Der Aufenthalt in Weimar war daher nicht nur für uns, sondern auch für ihn ein ganz besonderes Erlebnis. Im Litradukt Verlag, einem Verlag, der sich seit Jahren intensiv um die Übersetzung der Literatur der Karibik kümmert, sind inzwischen zwei Bände von James Noel erschienen. Eine Auswahl seiner Gedichte unter dem Titel »Die größte der Raubkatzen« sowie der Roman »Was für ein Wunder«, über den wir uns unterhalten haben. Für diesen Roman erhielt James Noel 2020 den Internationalen Preis des Hauses der Kulturen der Welt Berlin. Das Gespräch wurde in Weimar am 26. August 2020 in unserer Reihe »Literatur im Künstlergarten« im Haus der Weimarer Republik aufgezeichnet. Es wird an einer Stelle von einem Stück des haitianischen Musikers Woolly saint Saint-Louis Jean» unterbrochen, welches das Gedicht «La Bonne Nouvelle», die gute Nachricht von James Noel, vertont. James, es ist das erste Mal, dass du ähm, hier in Weimar bist, das erste Mal in Deutschland auch.
2: James, c'est la première fois que tu es à Weimar. Est-ce que c'est aussi la première fois que tu es en Allemagne
3: Et bonjour, Et c'est ma première fois à Weimar. Euh, mais j'étais à Weimar longtemps avant mais sans le savoir. Ça veut dire à travers Nietzsche, à travers Goethe, mais j'étais pas au courant que que à Weimar. Euh,
2: guten Abend euh, ich bin äh, nicht zum ersten Mal in Weimar. Ich bin äh, vor langer Zeit in Weimar gewesen, ohne es zu wissen, nämlich äh, indem ich Goethe gelesen habe. Aber ich wusste nicht, dass ich äh, dadurch in Weimar war.
3: Et puis, j'étais invité par Rikke Bolt. C'était elle qui avait insufflé l'idée de m'inviter au festival de poésie de Berlin il ähm y a peut-être 4 ans
2: bin ich dank Rieke Bolte nach Berlin gekommen. Sie hatte die Idee, mich uh, für das Berliner po po Poesiefestival zu gewinnen vor vier Jahren.
3: Une dans cinq en
2: Und anschließend, als um, das Buch Le plus grand des Félins, die größte der Raubkatzen eine Auswahl von Gedichten auf Deutsch und Französisch herausgekommen ist, habe ich eine Tournee durch fünf deutsche Städte gemacht. Also James ist
1: eine der wichtigen haitianischen poetischen Stimmen und das merkt man auch in dem Roman, über den wir heute sprechen wollen, der übersetzt ist, was für ein Wunder, das geschehen wird in diesem Roman nicht direkt zur Geschichte, sondern zu einem Spiel von Stimmen, das sich in viele kleine Rosa-Stücke auf um, c'est la faute de Weimar,
3: c'est la faute de Nietzsche, quand j'ai découvert que c'était possible d'écrire par fragments, et donc c'était un peu, mais sans raccourci, il y a des auteurs comme ça, Nietzsche, Pessoa, qui écrivaient par fragments, je pense que c'était une chance pour un ceux comme moi, de dire, tiens, c'est possible <laughs>
2: Das ist äh, die Schuld Weimars und die Schuld Nietzsches, der entdeckt hat, dass man in kleinen Fragmenten schreiben kann.
1: Ja, Nietzsche, das ist eine Leidenschaft, der wir dann morgen nachgehen werden, noch auf dessen Spuren wir uns dann morgen nochmal durch Weimar bewegen. Ähm, dieser Roman hat etwas, dieser Text hat etwas, ähm, dem gelingt etwas ganz Besonderes, würde ich sagen. Er handelt von der Erdbebenkatastrophe in Haiti vor zehn Jahren im Januar 2010
2: und, mm -hmm.
1: Und er schafft es, dieser dieser Katastrophe, dieser Komplettzerstörung äh, eines Landes, eines der ärmsten Länder der Region der Welt, vielleicht sogar mit den Mitteln der Poesie. Dieser Katastrophe zu begegnen und aus einem gewissen Abstand von sieben Jahren doch ein Lebensgefühl mit Hilfe der Poesie zu entwickeln, dass dieser Katastrophe auch gerecht wird.
2: Und Roman hat das Tour de Force, dieses Events, katastrophisch, die einen der größten Pflege des Mondes, mit den Mitteln der Poesie und Don tirer sentiment, qui à la hauteur de
1: Es sind 300.000 Menschen damals gestorben, es sind 300.000 nochmal so viel verletzt worden, es sind anderthalb Millionen Menschen obdachlos geworden. Haiti hat 10, 11 Millionen Einwohner, also man sieht, das ist ein Zehntel der Bevölkerung. Und das ist ja eigentlich etwas, was gar nicht darstellbar Erscheint in seinem Leid.
2: Il y a eu trois cent mille à l'époque, uh, autant de blessés et un, uh, un million et demi de personnes uh, devenues sans abri, c'est un dixième de la population, uh, c'est normalement une chose uh, qui n'est pas représentable artistiquement, ou und qui semble ne pas être représentable.
1: Und trotzdem gelingt es James Noel hier immer wieder Bilder zu finden, Gedankengänge zu verfolgen, Szenen zu entwickeln, Stimmen zu gehör zu bringen, die ja eine poetische antwort sind
2: Ein
1: Wir werden das gespräch fortsetzen, aber ich denke wir fangen mal mit um Ihnen einen eindruck davon zu geben ja, mit einer kleinen Lesung an.
4: Wir lesen jetzt äh, aus. Ähm, ja, die, die zwei. Also, es gibt eine Ouvertüre und äh, jetzt lesen wir aus dem ersten hm. Kapitel.
3: En ce temps-là, j'étais unnette désaccordé Tellement désaccordé que je ne savais plus quel jour on était, quel mois, quelle année, ou l'année de quel mois. On est où là? Dans le grand bordel du siècle? Tes couilles n'ont pas sonné le glas de toutes les cloches salauds, me dit un inconnu rencontré sur le tarmac de l'aéroport, toute son ouverture. Un inconnu avec sa moustache portée comme une noire sentence, une vérité implacable. Je ne connaissais pas cet homme. Pourquoi m'a-t-il insulté alors que je m'adressais Une simple question à moi-même, histoire de me situer ou pour entendre résonner ma voix dans le flot. On est où là Le ciel de l'aéroport, pour toute l'ouverture, est raturé d'avions. Ça fait un mois et des poussières. Que des engins atterrissent et repartent sans répit. Comme ces appareils proviennent des quatre coins du monde pour apporter de l'aide à des millions de sinistrés, ça provoque un mixage de bruit, de grondements issus de décollages en douce et des atterrissages parfois forcés. Un foisonnement de sons mêlés, au va-et-vient de voyageurs qui arrivent d'un pôle à l'autre de l'univers, une avalanche sonore qui monte du fond de l'air, le grand concert des nations. Une chose est sûre, Je ne savais plus quel jour on était, ni quel mois, quelle année, ou l'année de quel mois. Les mauvaises langues disaient que je perdais mon almanach. Les valets répondaient que je perdais la carte. Déjà sept ans. L'espace d'un battement d'aile de papillon oublié dans la mémoire, qui fait des chuitements dans l'oreille. Putain de sept ans. Le temps prend la poudre ou des scampettes Le temps disséminé dans une empreinte d'ailes De bestioles écrasé dans l'almana, La grande secousse, le gourmand, le glouton, goudou, goudou A dû tout mélanger en moi Je me confonds, je pleure Alors que dans la cité Ce n'est pas bien vu un homme qui pleure Je pleure pour rien, je gueule pour rien, comme un chien, j'aboie pour rien. Le contraste en même temps, c'est que je bande, je bande pour rien dans cet aéroport. Personnellement, je ne voulais pas voyager, mon sexe semblait porter cette envie sans moi depuis des lunes. Grandeur et misère du corps qui vibre orageusement dans le chaos. Dérèglement de tous les sens. Les propagateurs d'outrages et d'ouragans me taxent dans couleur de mouche. C'est toujours le même problème quand on met nos sabac avec un peu de discrétion comme personne ne remarque. De femmes dans mon environnement, on me traite dans couleur de mouche. De forçat de nuit occupé à des travaux manuels étranges pour faire tache d'huile sur l'oreiller des secrets, maintenant que ces mauvaises langues voient une femme, une beauté longiligne circulant avec des jambes qui prennent la ville de haut, maintenant que ces vipères ont flairé la présence d'amour et... Voilà qu'ils ne rêvent que d'enfiler leur langue de vipère dans son oreille pour la faire tomber ou tout simplement la battre, l'empoisonner avec leur venin propre aux langues de vipère. J'ai connu le dérèglement de tous les sens. Lui, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, amouré, que je ne connais à peine, que je connais à peine. ...me conseille de l'accompagner en Italie. Mais l'Italie, à, à ce que je sache, est une terre qui tremble pour un oui ou pour un non. Pour moi ce pays est un cheval ombrageux que balance des coups de pied par-ci, des coups de pied par-là. Un cheval qui a des complexes de mauvais joueurs de football... La balle est dans ton camp Amore, Amore médite, je le sais Conseil Bernard, nous sommes à cheval sur le foot, si tu veux, nous sommes à cheval sur plein de choses, et par endroits nous tremblons, oui, la terre d'Italie s'est tremblée, les mots d'Amore ne m'ont pas fait rêver, non, ils ne m'ont pas fait voyager, Momentanément, ils ont réactivé tous mes cauchemars. Tu imagines le ridicule pour un humain de survivre à un tremblement de terre dans son pays pour aller mourir ailleurs dans une catastrophe similaire. Ça me ferait passer pour le dernier des aliénés une fin pareille Ferais jaser toute la planète et pisser de rire tous mes compatriotes dans le dernier trou de ville et des villages du pays. Ils pisseraient de rire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je ne suis pas venu au monde pour que n'importe quel petit monsieur ricane sur mon dos. Au moins, tu comprends ça, Amore. Réfléchis bien, Bernard ça te ferait beaucoup de bien de partir d'ailleurs tous tes amis sont partis eux ils sont allés de l'autre côté par enjambement paix à leur âme c'est le moment pour toi de partir pour souffler un peu s'il te plaît Bernard parlons-en demain si demain Et un autre jour.
4: Ja, also das ist das eigentlich erste Kapitel des Buches. Es gibt eben eine Ouvertüre. Das Buch ist sehr musikalisch. Manche Kapitel oder Textteile sind mit Musiknoten überschrieben und die Ouvertüre ist eben überschrieben mit der Note G und heißt auch Grund. Und ähm, darin äh, kommt es zu einer Art Ankündigung der Katastrophe, die das Erdbeben, wie wir eben schon gehört haben, und es ist ja auch beziffert worden, also diese verheerende, die verheerende Katastrophe, ähm, sozusagen ankündigt. Und das ist ein Schmetterling einerseits, der auch... Ähm, Wichtig ist ähm, im Zusammenhang der Chaostheorie. also James Noel äh, befasst sich eben auch mit der Frage, was Chaos eigentlich ist und äh, wie Chaos entsteht und sozusagen sich auch fortsetzt und sich auch in einem Text niederschlägt und äh, der Schmetterlinge ist aber auch ähm, ähm, eine der Inkarnation, sage ich mal, eines äh, Voodoo-Geistes, äh, Papaloco. Ähm, das heißt, es ist tatsächlich auch sehr vielschichtig ähm, schon zu Beginn des Textes und ähm, das Kapitel, aus dem James gerade gelesen hat und aus dem ich jetzt eben in der deutschen Fassung lese, da wird es sehr, äh, ja, es ist geerdeter, der Text, und der Protagonist, es gibt eben einen Protagonisten, es ist ein choraler Roman, in dem also viele Stimmen sprechen, aber es gibt eine Hauptfigur und diese Hauptfigur ist ein Schelm des 21. Jahrhunderts, der ja vielen Google unterwegs ist und sich darüber auch äußert und aber eben vor allem im Chaos unterwegs ist des Erdbebens und inmitten dieses Erdbebens, dass er eben einem Wundergleich, deswegen eben auch, was für ein Wunder, also einem Wundergleich überlebt, verliebt er sich in eine Italienerin. Nur, dass man jetzt vielleicht ein bisschen besser versteht, worum es in diesem Kapitel geht. Und diese Italienerin fordert ihn dazu auf oder lädt ihn dazu ein, mit ihr nach Italien zu gehen. Genau. Das Kapitel heißt »Auf dem Rollfeld«. Damals war ich völlig verstimmt. Ich war so dermaßen verstimmt, dass ich nicht einmal wusste, welcher Tag war, welcher Monat, welches Jahr oder welches Jahr in welchem Monat. Wo befinden wir uns? Im Irrenhaus des Jahrhunderts. Deine Eier haben noch lange nicht alle Glocken, geschweige denn das letzte Stündlein geschlagen, du Wichser, knallte mir ein Unbekannter, dem ich auf dem Rollfeld des Flughafens Toussaint Louverture über den Weg lief, an den Kopf. Ein Unbekannter, der einen Schnauzbart trug wie einen schwarzen Urteilsspruch, wie eine schonungslose Wahrheit. Ich kenne den Mann doch gar nicht. Wieso beleidigt er mich? Ich habe mich doch eben nur gefragt, wo ich eigentlich bin, beziehungsweise habe versucht, meine eigene Stimme in dem ganzen Gewirr hier ausfindig zu machen. Wo, bitte, sind wir gerade? Der Himmel über dem Flughafen Toussaint Louverture ist von Flugzeugen zerschrammt. Seit einem Monat und ein paar Gequetschten landen hier ohne Unterlass Maschinen und fliegen wieder ab. Da die Dinge aus allen vier Ecken der Welt kommen, um Hilfe für die Millionen von der Katastrophe Heimgesuchten einzufliegen, ergibt das einen wahren Geräuschmix aus dem Klang sanft abhebender Maschinen und dem Lärm so manch notlandenden Fliegers. Ein Lautgewuchere, in das sich das Kommen und Gehen der Reisenden mischt, die von einem Ende der Welt zum nächsten, zur nächsten eintreffen, eine sich aus der Luft lösende Lautlawine, das große Konzert der Nationen. Eins ist sicher. Ich wusste weder, welcher Tag noch welcher Monat noch welches Jahr in welchem Monat war. Böse Zungen behaupteten, ich hätte meinen Kalender verschludert. Die Jungs meinten, ich hätte die Orientierung verloren. Sieben Jahre schon. Der Raum eines in der Erinnerung versunkenen Schmetterlingflügelschlags, der im Ohr rauschte. Verdammte sieben Jahre, die zu Staub zerfallene Zeit, verpulvert unter dem Flügelabdruck eines im Kalender zerdrückten Viechs. Das große Beben, der fiese Feinschmecker, das Vieh, 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 Vielfraß, der Goudou, Goudou, Gourmand, er hat in mir wohl alles durcheinandergebracht. Ich verwechsle alles, heule, obwohl es in dieser Stadt gar nicht gern gesehen ist, dass ein Mann heult. Ich heule ohne jeden Grund los, maule ohne jeden Grund, belle ganz grundlos los wie ein Hund. Gleichzeitig und im Gegenzug bin ich geil, bin völlig geil auf diesem Flughafen unterwegs ohne jeden Grund. Persönlich gesehen wollte ich gar nicht weg. Ich wollte diese Reise selbst gar nicht. Doch mein bestes Stück schien seit Monaten schon ganz unabhängig von mir reiselustig zu sein. Wie besessen schwingen Lust und Elend des Körpers im Chaos mit. Entregelung aller Sinne. Die Verleumdungs- und Sturmlosbrecher bezeichnen mich als Wortwichser. Es ist immer das Gleiche, wenn man versucht, seinen eigenen Weg zu gehen. Da in meiner Nähe nie eine Frau zu sichten ist, bezeichnet man mich als Wortwichser, als ein Nachtmalocher, der seltsamer Handarbeit nachgeht und dann Spuren auf dem Laken hinterlässt. Jetzt aber, wo die bösen Zungen schließlich doch eine Frau erblicken und dazu noch eine gärtenlange Schönheit mit Beinen, die nur so auf die Stadt herunterschauen, jetzt, wo diese Schlangen die Anwesenheit von der Morde gewittert haben, ja da träumen sie nur noch davon, ihre Schlangenzungen in ihr Ohr zu züngeln, um sie zu Fall zu bringen oder schlicht umzulegen und mit ihrem Dreckschlangengift zu vergiften. Ich habe mit der Entriegelung aller Sinne zu tun gehabt, Hör-, Seh-, Geruchs-, Geschmacks- und Tastsinn. Amore, die ich eben erst kennengelernt habe, legt mir nahe, sie nach Italien zu begleiten. Italien aber ist, soweit ich weiß, ein Land, das wegen nichts und wieder nichts zu beben beginnt. Ich halte dieses Land für ein schreckhaftes Pferd, das hier einen Fußtritt setzt, dort mit dem Huf ausschlägt ein Pferd mit den Komplexen eines miesen Fußballspielers. Du bist dran, Amore geht in sich. Ich gebe zu, dass wir auf Fußball stehen, Bernard, wenn du so willst, stehen wir auf ziemlich viel Zeug und manchmal kommen wir eben ins Beben, ja wirklich, Italien versteht sich aufs Beben. Die Worte von Amore leiden, laden mich nicht gerade zum Träumen ein, nicht einmal eine Kopfreise bescheren sie mir. Sie bestätigen bislang bloß meine gesamten Albträume. Was meinst du, wie das wohl rüberkommt, wenn ein Mensch ein Erdbeben in seinem Land überlebt, um dann im Ausland an einer ähnlichen Katastrophe zu verenden? Ich wäre der hinterallerletzte Trottel. So ein Ende würde auf der ganzen Welt tosenden Beifall auslösen. Meine Landsleute, selbst im allerletzten Winkel, im hinterallerletzten Loch, würden sich in die Hosen machen vor Lachen. Sie würden sich von Nord bis Süd, von Ost bis West in die Hosen machen. Ich bin noch nicht auf die Welt gekommen, damit ein dahergelaufener Buckel sich über mich totlacht. Das wirst du bestimmt verstehen, Amore. Lass es dir in Ruhe durch den Kopf gehen, Bernard. Bestimmt hätte es dir gut, rauszukommen. Deine Freunde sind übrigens alle weg. Zack, auf die andere Seite, Zeilensprung, Friede ihrer Seele. Es ist Zeit zu gehen, Luft holen ist angesagt. Lass uns morgen nochmal sprechen, Bernard. Abgemacht. Morgen ist ein neuer Tag.
1: Vielen Dank. Also Sie sehen schon, dass ist ein, wie ich schon sagte, ein poetisches, ein sprachgewaltiges Buch. Es ist ein erotisches, fast schon pervers erotisches Buch. Es ist auf jeden Fall ein sehr ähm, wütendes Buch auch äh, zu teilen. Auf jeden Fall immer auch ein sehr politisches Buch. Wir versuchen mal, uns ein bisschen anzunähern an diese Vielschichtigkeit. Das kann natürlich gar nicht in allen, in allen Richtungen jetzt gleich gelingen. Dieses Wütende, was ich vor allen Dingen auch gegen die NGOs Amore, ist ja Mitarbeiterin einer NGO, rettet Bernhard, nimmt ihn dann mit nach Italien. Da kommen wir gleich noch drauf, wie es dazu kommt. Diese Rolle der NGOs in der Aufarbeitung dieser und, und in der Bewältigung dieser Katastrophe ist ja nachweislich eine, eine dramatisch, tragisch enttäuschende und auch beschämende äh, Rolle über große Teile. Man weiß, dass ähm, nur 48 Prozent der Hilfsmittel überhaupt ähm, die bev leidende Bevölkerung erreicht haben. Das meiste ist versandet, entweder weil die großen NGOs gar nicht in Haiti aktiv waren, sondern in anderen Teilen der Welt, oder weil man sich dafür Luxushäuser geleistet hat oder, oder andere Dinge. James, wie ist es dazu gekommen, dass du dich diesem Thema dann aus einem Abstand von sieben Jahren so genähert hast? C'est plus une tristesse
3: qu'une colère. C'est plus
2: une mm. uh, es ist eher eine Traurigkeit qu'une mm.
3: colère. Et cette tristesse me poursuit encore face à l'état du monde.
2: Diese tristesse verfolgt mich uh, angesichts des Zustandes der Welt. Et, et, et
3: c'est ce qui fait peut-être de moi un poète.
2: c'est ce qui fait un poète.
3: Ma tristesse est plus importante que ma joie alors que je suis un fêtard.
2: Meine äh, Traurigkeit überwiegt, äh, ist wichtiger als meine Freude. Ähm, und dabei bin ich jemand, der sehr gern feiert.
3: J'avais d'autres chats à fouetter en dehors du tremblement de terre. J'avais J'avais d'autres chats à fouetter en dehors du séisme.
2: Und äh, an sich hatte ich äh, anderes zu tun, äh, ab, äh, was mit dem
3: Erdbeben nichts zu tun hatte. Sauf que äh, l'événement que j'ai vécu man ma encore aujourd'hui encore de dormir
2: euh nur dass das was ich da erlebt habe mir noch jetzt den schlaf raubt
3: euh double merveilleux la, la tristesse du monde n'intéresse pas le monde
2: und uh, die traurigkeit der welt interessiert die
3: welt nicht Du coup, les artistes ont pour devoir de la beauté de la beauté
2: und uh, deswegen haben uh, künstler die aufgabe um, die Schönheit, fest, sich der Schönheit zu nähern.
3: Donc j'ai pris, moi, ce qui m'intéressait, c'est comment arriver à mixer un, un tremblement de terre, un, une épidémie, le choléra, et, et puis des milliers de morts et beaucoup de choses qui sont pas du tout, tout sexy, et puis pour en faire quelque chose. Eine Symbiose de Merveille. Das ist was mich äh, als Dichter interessiert hat,
2: war, ähm, äh, eine Mischung zu schaffen aus ähm, einem Erdbeben, einer Katastrophe, aus tausenden Toten ähm, und ähm, äh, den, äh, den NGOs der der Korruption, aber auch der, einer Epidemie der Cholera mhm. und äh, daraus äh, ein, ein Werk zu schaffen, ein was für ein, ein Wunder, belle merveille.
3: Mhm. Mein personage äh, Amore, cette Italienne, qui vivait en Haïti avant le séisme
2: und meine äh, Figur Amore, diese Italienerin, die bereits vor dem Erdbeben
3: in Haiti lebte. Bernard, Und äh,
2: Bernard, der Haitianer, etwa 40 Jahre alt, der das Erdbeben überlebt.
3: Ce couple amoureux a mein mon livre parce que ce qui a permis de suivre on peut eh, vivre tous les du monde eh bien, si l'amour sod tout ça eh bien la merveille devient possible
2: dieses äh, liebespaar hat mein buch ein wenig gerettet denn ähm, bei allen ähm, bei allem unglück auf der welt wenn äh, die liebe im spiel ist dann äh, dann wird ein wunder möglich
1: Man mm -hmm. sagen der titel ist doppeldeutig.
3: Le titre est ambigu. Oui, c'est plus ambivalent, parce que c'est une expression qu'on utilise couramment en Haïti.
2: Der Titel ist ambivalent, das ist eine, ein sehr häufig
3: gebrauchter Ausdruck in Haïti. Et qui veut dire incroyable mais vrai. Und der bedeutet
2: uh, unglaublich, aber wahr.
3: Ça traduit à la fois un événement heureux ou malheureux.
2: Das äh, äh, kann sowohl für ein glückliches als auch für ein unglückliches Ereignis gebraucht
3: werden.
2: Wenn also eine Stadt in Flammen aufgeht, kann man äh, ausrufen Belle Merveille, was Il, für ein Wunder. Belle femme passe, oh belle Oder es geht eine schöne Frau Und vorbei, das was das für ein Wunder.
1: Et voilà. Mhm. So, dass ich einfach in diesem in diesem Aushof schon das ganze Elend, aber auch gleichzeitig auch wieder der Versuch, ähm, etwas Positives ähm, zu schaffen, irgendwie verdichten.
2: Donc dans cette exclamation euh, ce manifeste euh, et tout le malheur, mais également euh, le désir
3: de créer quelque chose de positif. Oui, à l'image de ce qu'on à l'image du monde d'aujourd'hui c'est à dire euh, on a besoin ouais, de, de vibrer sauf que ben, il y a tout le temps des choses terribles qui se passent <rire> et il faut avancer et, et, et l'art le grand paradoxe c'est que l'art on dirait gagne en profondeur dans le malheur
2: Uh, man kann sagen dass paradoxerweise die kunst an tiefe gewinnt uh, dass die kunst im unglück an tiefe gewinnt
3: je will nicht, pas peur uh, mon fond de commerce mais c'est connu dire il a les grands mouvements littéraires qui parlent de ça douleur on sait place joue la douleur la souffrance chez les poètes que ce soit chez Goethe que ce soit chez les romantiques, c ich möchte, das sagen,
2: ich möchte nicht gerade sagen, dass es für mich zur Masche wird, aber man kennt aus der Literaturgeschichte, dass der Schmerz und das Leid eine, darin eine große Rolle spielen.
0: Et puis moi des pieds où ma vie gain la rive. Jouer pas très toute vie, vivant l'amour pied à terre. Pied où c'est bonne nouvelle qui fait pour ça marcher. Pied où c'est des merveilles qui fait pour l'homme saisi. Chérie, pied gaou, dit c'est la mal mais L'amour c'est souris, les jouets tête en bas. Chérie, pied gaou, dit c'est la mal mais L'amour c'est souris, les jouets tête en bas. Nouvelle qui fait pour sa ma chérie, chérie qui t'aimerait, mais côté l'autre négligé ou, ou, ou. M'kabaou des même débats de savon laver, qui t'aime savon et pied Jouk joue la nuit qui m'est joue. M'kabaou des mêmes débats savons laver, qui savon les pied oh, joue la nuit qui m'est joue. Qui me savon et pied Jouk joue la nuit qui m'est joue. qui fait pour ça marcher, chérie qui t'aimerait mais au côté l'autre négligé ou de même des débats laver qui t'aime savon les pieds Joue la nuit qui m'en joue. des même des basses savons laver qui t'aime savon les pieds Joue la nuit qui m'en joue. Qui t'aime savon les pieds Joue la nuit qui m'en joue.
1: Beziehen wir mal an dieser Stelle Rike Bolte mit ein. Es ist ein preisgekröntes Buch, das habe ich noch nicht gesagt. Das Buch hat im Juni den Internationalen Literaturpreis des Haus der Kultur und der Welt in Berlin erhalten, unter anderem auch. Für die Übersetzung uh, und die besondere Qualität der Übersetzung. Und
2: Le livre a reçu le prix de littérature internationale de la Maison des Cultures du Monde de Berlin, entre autres, pour cette traduction d'excellente qualité.
1: Es gibt hier ein sehr schönes Zitat auf dem Gedichtband von James Noel: "Ich schreibe, um leicht wie Papier zu werden. Wie schafft man das, so etwas uh, dann in der Übersetzung zu erreichen?"
4: Ja, das ist natürlich eine äh, schwierige Frage, also jetzt vor allem bei dem Buch, weil es äh, eben sehr, sehr komplex ist, auf, also nicht nur von, äh, von der Architektur äh, der, der, des Textes als Kunstwerk und dann auch die Architektur der Geschichte, ähm, sondern auch, weil vielleicht haben Sie das gerade gemerkt, James hat ganz anders gelesen als ich. Das sind natürlich auch persönliche Entscheidungen, aber es ist natürlich auch so, dass dem französischen Original, das ja nun auch ein besonderes Französisch ist, gewissermaßen eine Musikalität eingeschrieben ist, die man in dem Moment, wo man sie ins Deutsche bringen möchte, wenn man nicht alles verändern kann, so leicht nicht äh, reproduzieren kann. Das heißt, man muss tatsächlich so ähm, Entscheidungen treffen äh, und sagen, okay, worauf achte ich jetzt bei so einem Gesamtkunstwerk äh, und was kann ich so rüber retten? Ähm ich habe mich dann dafür entschieden, so die, also die Metrik jetzt nicht so nachzubilden, sondern also sozusagen die Metrik im weiteren Sinne, sondern äh, tatsächlich so die das Lautmalerische, ähm, das äh, auch darin anklingt, dass zum Beispiel in der Ouvertüre eben im Original ein Pap-Pap-Pap. Papillon auftaucht und äh, dieser Papillon auch noch anspielt auf das Kürzel von Port-au-Prince, äh, also was man sozusagen im Flughafen auf den, ne, wenn man eine Boardcard hat, findet man ja immer so ein Kürzel für den jeweiligen Flughafen und das ist eben PAP, also PAP für Port-au-Prince und dann eben auch noch Papa Loco, wo auch dieses PAP nochmal vorkommt. Äh, wie, äh, was mache ich damit, wenn äh, Papillon auf Deutsch Schmetterling heißt? Dann kann ich eben lautmalerisch werden und also zum Schmettern über gehen und darin schon vorwegnehmen, dass demnächst eben äh, die Erde in die Luft gehen wird, mhm. sprich es ein Erdbeben geben wird und es deswegen auch schmettern wird oder wie äh, James gestern auch sagte, es zu einer Art Symphonie der Erde kommt, äh, also jetzt mal so ganz abstrahiert von diesen horrenden Opferzahlen. Ähm, das sind so Momente, wo ich dachte, am Anfang so, Okay, was habe ich nur gemacht, als ich gesagt habe, ich übersetze dieses, ähm, dieses Werk. Ähm, das hat sich dann aber tatsächlich mit so einer spielerischen Attitüde dann gelöst, äh, natürlich im Wissen, äh, dass ich eben die Musikalität so im strengeren Sinne nicht abbilden kann. Ich weiß nicht, ob ich damit schon so ein bisschen antworte. Es ist dann noch so, das ist jetzt vielleicht noch nicht so deutlich geworden in dem, was wir gelesen haben, dass es unglaublich viele Anspielungen gibt, so politischer Natur und historischer Natur. Also es gibt quasi immer wieder so Rekurse in die Geschichte Haitis und die werden dann wortspielerisch irgendwie eingebracht. Und äh, dann haben wir natürlich einerseits entschieden, wir machen hier und da ein paar Fußnoten und andererseits war auch klar, wie, wie kann ich jetzt ins Deutsche, denn, ne? also das, das, das geht kaum. Das heißt, man muss auf einige Mehrdeutigkeit just verzichten und ähm, sich dann aber auch dafür stark machen, dass an anderer Stelle dann so ein bisschen was dazukommt. Ne? So ist das ja immer, wenn man übersetzt, es geht immer was verloren, man kann aber eben auch was Neues schaffen. Und das habe ich eben auch versucht. Aber wenn es so ums Lesen geht, ist es wirklich so, dass ich sage, okay, James ist der Dichter und ich bin sozusagen die, die zwar auch seine Lyrik nachgedichtet hat und da lese ich natürlich auch anders, aber hier, das kann ich nicht so singen. Also gestern haben wir tatsächlich auch noch mal einen Teil gelesen, wo er wirklich gesungen hat, streckenweise, und das ist dann ganz schwierig im Deutschen. Es klappt im Deutschen nicht. Ja.
1: Wollen wir noch ein Stück, vielleicht dann im Anschluss direkt hören? On
4: ja. lit les oiseaux? ist jetzt auch noch mal aus dem eher Anfang des Buches, ja.
3: Le nom des oiseaux. Peut-être qu'alors qu'il est. Peut-être que je n'aurais rien su, si je n'avais pas rencontré amore ma petite fille napolitaine, ma belle tigresse de frangipane. J'aurais continué peut-être à écrire des poèmes envers libre ou dans les rues cabossées de la ville. Peut-être au calme qu'il est, mes eaux ne seraient bon, même à faire de la poussière. Ceux qui me seraient restés se trouveraient peut-être dans une fosse commune ayant reçu les petits mozarts de la cité. Chaque fois que je raconte cette histoire à quelqu'un qui n'est pas du pays, à un étranger, comme on dit, il prend toujours soin de me rappeler que même si vous avez failli finir dans une fosse commune, ça ne fait pas de vous un petit Mozart. Admettons tout de même que je ne suis pas un petit Mozart, que tous les morts ne sont pas des petits Mozart. Je ne comprends pas le jugement hâtif ni l'impolitesse brute devant ma condition humaine en pointillé. Je ne comprends surtout pas le silence non observé au bord de ma fosse commune et de mon histoire hypothétique de petit Mozart. Bref, les secouristes au long cours, les étrangers, comme on dit, me ramènent toujours à ma condition d'ombre perdue, comme quoi je ne peux pas rêver de ma chanson ni de mes muscles à ma condition intérieure, à ma petite musique intérieure. Alors qu'il est, je me demande ce que je serais devenu sans ma rencontre avec Amoré. C'est elle l'étrangère qui a travaillé comme bénévole pour différentes structures humanitaires. Elle l'expat avant la lettre qui a passé, qui est passée en papillon de la rose des champs à la fleur vénéneuse de la ville cabossée. C'est Amoré, elle qui n'est pas du pays, elle l'étrangère qui m'a permis de me familiariser avec ce qui reste de mon pays elle qui m'a aidé à m'intégrer au cœur de la dislocation au mi-temps du grand chaos, au milieu du grand bordel du siècle où tout le monde encule, tout le monde les nationaux, des nationaux, les internationaux, des nationaux et les internationaux, des ultranationaux. Amoré Amore m'a fait rencontrer des séraphins Amore m'a fait toucher le sexe des anges Amoré m'a fait monter, voler au plus haut de l'échelle. Elle m'a fait toucher le point G des ONG. Sous l'aile d'Amoré, j'ai rencontré des colombes, des condors, des malfinis, des tourturelles, des aigles, des urubus, des spipirites, des corbeaux qui discutent fromage au bec. J'ai rencontré des charognards parfumés, des pans qui font la roue. J'ai rencontré des pintades, des loups-garous, ça comptait les canards sauvages prêts à passer à la casserole ou à la casse. Amore m'a fait rencontrer des perruches, des couverts galants, que sais-je. Le petit Bernard n'est pas un dictionnaire des animaux. Ne m'en demande pas plus. On ne peut pas vivre dans un pays complètement déplumé,
4: Vogelnamen. Womöglich hätte ich von all dem nichts mitgekriegt, wenn ich Amore am nicht kennengelernt hätte, meine neapolitanische Fee, mein Mandelschnitten-Raubtierweib. Vermutlich hätte ich, den zerbeulten, den zerbeulten Straß, ich in den zerbeulten Straßen der Stadt einfach weiter freie Verse verfasst. Meine Knochen sind zurzeit aber wahrscheinlich nicht mehr für Knochenmehl zu gebrauchen. Was mir geblieben wäre, lege womöglich in einem der Massengräber, in denen die kleinen Mozarts aus den umliegenden Siedlungen gelandet sind. Jedes Mal, wenn ich jemanden, der nicht in diesem Land lebt, also einem Fremden, wie man so sagt, diese Geschichte erzähle, bemüht sich dieser in der Regel, mich daran zu erinnern, dass man, selbst wenn man beinahe in einem Massengräb gelandet ist, noch lange kein kleiner Mozart ist. Geben wir also zu, dass ich kein kleiner Mozart bin und auch all die Toten keine kleinen Mozart sind. Ich verstehe aber weder dieses völlig übereilte Urteil noch begreife ich, wieso meiner so schludrig dahingestrichelten Condition humaine mit derartiger Unhöflichkeit begegnet wird. Vor allem aber kapiere ich nicht, warum am Rande meines Massengrabs und meiner hypothetischen Geschichte vom kleinen Mozart kein Schweigen gewahrt wird. Kurzum, die Langstreckenretter, die Fremden, wie man so schön sagt, sie führen mir immer wieder vor Augen, dass ich ein Dasein als verlorener Schatten friste, als dürfte ich nicht von meinem Liedchen träumen, als dürfte ich meiner kleinen inneren Melodie keine Stimme geben. Ha, von wegen. Zurzeit frage ich mich immer wieder, was ich bloß wäre, wenn ich am Morde nicht getroffen hätte. Sie ist die Fremde, die als Freiwillige für unterschiedliche humanitäre Einrichtungen arbeitet. Sie ist die Expat avant la lettre, die als Schmetterling von der Heckenrose zur giftigen Blume der zerbeulten Stadt flatterte. Amode ist es, also die, die nicht aus diesem Land stammt. Die Fremde ist es, die mir dabei geholfen hat, mich mit den Überresten meines Landes vertraut zu machen. Sie hat mir dabei geholfen, mich im Herz des Zerfalls, mitten im Chaos, in dieser Riesenunordnung des Jahrhunderts zurechtzufinden, in der alle Welt, alle Welt verarscht. Die Nationalen, die Nationalen, die Internationalen, die Nationalen und die Internationalen, die Ultranationalen. Amore hat mich zu den Seraphim geleitet. Sie hat mich das Geschlecht der Engel berühren lassen. Amore hat mir Aufwind beschert. Hat mich fliegen, hat mich bis zum höchsten Spross der Leiter aufsteigen lassen, hat mich zum Gehpunkt der NGOs gebracht. Unter Amordes Fittichen bin ich auf Tauben gestoßen, auf Kondore, Bussarde, Turteltauben, Adler, Rabengeier, Neuweltfliegenschnäpper, auf miteinander zankende Raben mit Käse im Schnabel. Ich habe parfümierte Aasvögel angetroffen, ratschlagende Pfauen. Perlhühner und Werwölfe, ganz zu schweigen von den wilden Enten, die direkt in den Topf oder auf den Trümmerplatz gehören. Amode hat mich mit Schnattergänsen, Plapperpapageien, mit was weiß ich noch allem bekannt gemacht. Der kleine Bernard ist schließlich kein Tierlexikon. Frag mich nicht weiter. Man kann nicht in einem völlig zerrupften Land leben und dann auch noch alle Vogelnamen kennen.
1: Vielen Dank. Ich wollte das Geheimnis von Amore noch äh, lüften, warum Amore aus Italien kommt. Könnte sie auch aus Deutschland kommen?
2: Je voudrais encore savoir euh, le secret d'Amore, pourquoi vient-elle d'Italie? Uh, Pourrait-elle aussi venir d'Allemagne? Il faut
3: pas être jaloux. C'est la vie, hein. Au fait, j'ai J'ai vécu euh, un an en Italie, j'étais passionné de la Villa Médicis. et je crois que j'étais charmé par, par l'Italie, par les Italiennes, par euh, la bande-son <rire> italienne. <rire>
2: Ich habe ein Jahr in Italien gelebt als äh, Pensionär der Villa Medici und äh, ich glaube, ich war einfach verzaubert von Italien von den, und von den
3: Und dann den der und sich und aber, wie es mit Nationen gab, es gab auch ONGs, es gab das, was ich eine Art Spaghetti der Nation.
2: Und dann äh, sucht der Roman sich selbst, seine Personen, und in diesem ganzen äh, Chaos des Erdbebens ähm, gab es, was ich das spaghettigericht der Nationen nenne.
3: ist natürlich, <laughs> Und äh,
2: dazu gehört Italien natürlich dazu.
3: Et ça comptait que c'est un pays euh, qui a une, une histoire euh, sismique, la tête trempe beaucoup en Italie.
2: Ganz davon abgesehen, dass äh, Italien une seismische Geschichte hat, äh, die Erde
1: bebt in Italie oft. Das sind 35-36 Sekunden, aber dann liegen 10 Jahre dazwischen und diese 35-36 Sekunden haben ont le pays, über viele viele Jahre hin zerstört la situation aujourd'hui
2: Ces 36 secondes ont détruit le pays pour beaucoup d'années. Euh, dix années ont passé. Quelle est la situation aujourd'hui
3: Bon, Il y a beaucoup de mensonges pour commencer. Le séisme a surtout détruit Port-au-Prince. Uh,
2: mm -hmm. es, uh, wird darüber, es werden darüber ziemlich viele Lügen erzählt. Uh, zunächst mal, der, das Erdbeben hat vor allen Dingen Port-au-Prince zerstört.
3: Das heißt, uh,
2: die Hauptstadt war uh, betroffen und zwar sehr schlimm betroffen.
3: Und da die. Uh,
2: da die hauptstadt El
3: also le äh, pays en est affecté parce que c'est la capitale qui était le cœur da die das
2: Herz des landes ist äh, war das ganze land äh, betroffen
3: monsieur ist histor parce que le tremblement on dirait c'était un signe avant-coureur de plusieurs autres catastrophes qu'on avait pas à venir
2: das Erdbeben war allerdings auch Vorzeichen für eine Reihe anderer Katastrophen, die wir nicht geahnt haben.
3: Comme vous pouvez constater, mon roman n'est pas seulement sur le tremblement de terre, c'est sur 7 ans de la vie de de la vie wie sie
2: festgestellt haben ist das ist mein roman nicht nur über das erdbeben sondern es geht um sieben jahre im leben eines mannes mm -hmm. äh, eines volkes und auch ähm, sieben jahre im leben eines des
3: Planeten. chanteur populär l'annonceur de notre personnage eh, qu'on trouve aujourd'hui à la tête de la plus grande puissance
2: du monde Donald kurz, Trump macht der Erde ist, Donald Trump.
3: Et on l'a eu six ans avant. Et donc, quand eu avant.
2: <lacht> wir haben das sechs jahre zuvor gehabt als ich mit meinen freunden darüber gesprochen habe haben sie gesagt das ist, das ist doch nicht möglich Und, aber nun haben wir ihn donald trump beaucoup
3: derrive beaucoup de, dérive, beaucoup de De Frasques, de, de Scandales. Et tout ça se rassemblé dans Belles Merveilles et sur fond d'amour sismique à travers Bernard et Amore heureusement.
2: Also viele, viele Ausschweifungen, viele Eskapaden und uh, das ist alles in uh, dem Roman, uh, was für ein Wunder versammelt, uh, uh, vor dem Hintergrund der seismischen Liebe zwischen. Bernard und Amore.
1: Ich möchte Herrn Trier zuletzt auch noch ins Gespräch einbeziehen. Ähm, erstmal vielen Dank, dass Sie das gedolmetscht haben, die ganze Zeit. Sie haben sich ja nun der karibischen Literatur verschrieben mit Ihrem Verlag. Ähm, würden Sie ein bisschen was sagen, wie es dazu gekommen ist und was so das, das Ziel Ihres Projekts ist?
2: Gut, dazu gekommen ist es ursprünglich durch einen reinen Zufall. Ich äh, habe mich einmal an einem äh, kollektiven Projekt zur Übersetzung von frankophoner Literatur, also noch ohne Schwerpunkt auf der Karibik, beteiligt. Und dabei fiel mir ein Autor aus Haiti zu. Äh, ich hatte keine Ahnung von diesem Land und ähm, mich hat aber dieses Buch so sehr fasziniert, dass ich dann äh, angefangen habe, andere Autoren aus der aus Haiti zu lesen, bin auch zu einem Festival gegangen, bei dem mehrere dieser Autoren zu Gast waren und ähm, ja, das war für mich eine, eine völlig neue Welt, man kann fast sagen ein neues Universum, das sich, da, das sich da aufgetan hat und nachdem dieses gemeinschaftliche Projekt gescheitert ist, die Beteiligten haben sich irgendwann zu so zerstritten hat das eigentlich Jahre an mir genagt, dass äh, dieses Buch, das mir so gefallen hat, äh, dass ich das nur für die Schublade übersetzt hatte und ich habe dann, ähm, das war 2006, ähm, beschlossen, einen neuen Anlauf zu unternehmen und habe dann, ähm, kurz entschlossen, eben einen eigenen Kleinverlag äh, gegründet, um äh, zunächst dieses eine Buch, das ich übersetzt hatte, herauszubringen und habe dann bei anderen Autoren, die, mir, die ich in der Zwischenzeit gelesen hatte, um die Rechte angefragt und zu meinem großen Erstaunen ich sie, ähm, ohne, ähm, hat man sie mir ohne Zögern gegeben, obwohl ich ein völliger Nobody war. Und ähm, damit gab es dann auch kein Zurück mehr. Und so lief das dann weiter. Ähm, glücklicherweise hat... Ähm, haben schon die ersten Bücher ein recht gutes Presseecho gehabt und ähm, damit ähm, haben wir Gott sei Dank immer wieder, immer wieder Erfolge gehabt, wie zum Beispiel jetzt auch diese, diese Preisverleihung an, an James Noel. Und es ist für mich einfach eine unglaublich befriedigende Aufgabe, äh, Autoren, die. Im deutschsprachigen Raum fast unbekannt sind, äh, eben
1: dem, dem deutschsprachigen Publikum zu erschließen. Sind Sie der einzige Verlag in Deutschland, der karibische Literatur verlegt, hat, oder gibt es gelegentlich auch noch bei anderen? Welche? Nein, ich habe äh, da äh, es, äh,
2: es sind natürlich karibische Autoren auch schon lange bevor es Literatur mhm. gegeben hat, in anderen Verlagen erschienen. Zum Beispiel ähm, hat, ähm, hat der Aufbauverlag, äh, ich glaube schon in den 70er Jahren, äh, Anthony Phelps äh, ja. äh, übersetzt. Ähm, auch andere Autoren aus, aus der Karibik sind ins Deutsche übersetzt worden. Aber wir sind, glaube ich, der einzige deutsche Verlag, der, ähm, der ausschließlich karibische Literatur herausbringt und einen Schwerpunkt auf Haiti hat. Ja.
1: Das war das Studio Literatur. Heute hörten Sie einen Mitschnitt einer Lesung vom 26. August 2020 im Haus der Weimarer Republik. Mein Name ist Guido Naschert und ich danke Ihnen fürs Zuhören.